0: Avsnitt 27 av Bitcoin-podden står för dörren. Jäkla vad vi pinna på med
1: avsnitten, eller hur Martin? Mm, vi lyckas spotta ut det varje vecka nu. Um, var det någonting jag reagerade på förra veckan? Du sa att det var det 26:e och svåra avsnittet.
0: Ja, just det. Mm, jag kanske fått det från Värvet, ett annat podcast, han brukar säga så. Mm, ja, för det var inte den här,
1: det. vad är det något med rockstjärnor som alltid dör innan de är... Ja. Eller 27 kanske.
0: Men det är också så sådär, ett musikaktiskt andra album är alltid svårast. Mm. Eller ett mm. tredje kan vara svårast.
1: Också. Precis, vår 26 avsnitt var det svåraste
0: hittills. Mm. Idag så har vi ett riktigt spännande avsnitt framför oss. Vi får nämligen besöka av den svenska
1: och internationellt kända ska sägas, bitcoin-maximalisten Knut Svanholm. Mm. Det är ett, verkligen ett avsnitt jag har sett fram emot. Jag har lärt mig väldigt mycket av Knut Hans bok Sovereignty Through Mathematics var en av de första jag läste, um, vilket det var många andra böcker, alltså Bitcoin-böcker. Ja, Bitcoin-böcker då är ju väldigt mycket, är antingen väldigt tekniska eller kommer från en ekonomisk vinkel, men hans bok var mer en filosofisk vinkel. Vad betyder faktiskt Bitcoin för samhället? Uh, jag tyckte det var otroligt intressant och det är något vi kommer prata om mer uh, under dagen. Mm
0: och som vanligt så görs bitcoin i samarbete med Trio som är Sveriges enda kryptobörs. Och där man sedan någon vecka tillbaka nu
1: faktiskt även kan köpa och sälja Bitcoin på autopilot. Mm, precis, så Trios motto har alltid varit att det ska vara så enkelt som möjligt att komma igång. Uh, och jag tror vi har kommit en ganska bra bit på vägen, men vi är inte, inte nöjda än. Men uh, om man vill testa så är det väldigt enkelt. Man uh, loggar in med mobilt bank-ID uh, och sen kan man uh, föra över pengar. Enklast är med TrustSleep som funkar precis som Swish. Sen har vi en plånbok så att man, man kan ha kvar sina kryptovalutor hos oss. Eh, och vi lanserade då nyligen Autopilot vilket möjliggör för våra kunder att eh, investera automatiskt. Så att köpordrarna eh, läggs automatiskt. Mm. Eller sälj. Eller säljer om man nu mm. vill gå den vägen. Jag har aldrig sålt bitcoin så jag vet inte du, hur det känns. Du har aldrig förstått den vägen. Nej, men så det, det är ganska smidigt just för att det är så volatilt. Uh, så tittar man nu till exempel om man hade satt på autopilot för en vecka sedan. Så hade man haft mer bitcoin idag än om man hade köpt allt för en vecka sedan. Du ser. Mm. Dollar cost averaging är av godo. Mm. Så testa den idag. Det är, det är en bra investeringsstrategi. Yes, Trio.se är adressen. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
0: Bitcoinpriset står i strax över 44 000 dollar och vi kan se tillbaka på en inte oskakig vecka för kryptomarknaden. Under natten mot måndag så kostade en bitcoin 47 284 dollar på Bitstamp men sent på tisdagskvällen så var kursen ner och vände på 39 573 dollar. Det här motsvarar en prisnedgång på över 16%. Procent. Och eh, den här nedgången tros väl ha liksom, skvimpat över från en nervös börsmarknad kan man säga. Som i sin tur hade drabbats av oro över en möjlig kollaps i den kinesiska
1: fastighetsutvecklaren Evergrande. Mm. Eh, Bitcoinpriset har ju ändå varit förhållandevis bullish ganska länge. Det vände ju där i juli mm. och så började det gå uppåt, gick upp i nästan en och en halv månad. Och sen i samband om att El Salvador gjorde bitcoin till lagligt betalmedel så fick vi en ganska stor dump. Och sen så fick vi ännu en dump nu i samband med att rädslan för Evergrande och vad det kommer betyda för, för det finansiella systemet. Så att det blir intressant att se hur, vad, vilken väg vi går nu om, vi, om det kommer fler dumpar eller om vi faktiskt börjar ta oss upp mot nya höjder här snart.
0: Ja och att bitcoinpriset faktiskt återigen då, påverkas av börsmarknaden- och mm. oron därifrån. Liksom.
1: Precis, man brukar ju säga att bitcoin är okorrelerat- till många andra tillgångar. Mm. Men på kort sikt är det ju allra högsta grad eh, korrelerat. Det, det märktes ju nu när den här rädslan om Evergrande kom- så allting guld störtöker till och med. Mm. Um, men det verkar, nu kanske lite för tidigt för, för att säga det- men det känns som att Evergrande- Skandal är det inte, men det, alltså den här risken som det kan ha för det finansiella systemet kanske var lite um, Att Kina gick ju väldigt snabbt in och uh, gjorde någon form av räddning där de tryckte in, jag vet inte, hur många biljoner eller miljon, miljarder i yuan. Um, men att det, ja, jag tror rädslan var större än vad, vad faktiskt utfallet kommer bli.
0: Ja, precis. Det, där, alltså det är ju pågående nu. Vi kan väl titta lite gr grann på Evergrande och vad det är. Det är alltså Kinas näst största fastighetsutvecklare. De äger ju egentligen inga bostäder utan utvecklar dem främst. Eh, som över, de har över 200 000 anställda och eh, har väl egentligen haft en affärsmodell som gått ut på att de lånar pengar. Så köper de mark och bygger fastigheter. Sen säljer de de här fastigheterna och så trycker de in de här nya pengarna i nästa projekt. Och sen fortsätter de att låna och så växer det och så blir det större och större. Det är en slags kreditexponerad tillväxt kan man säga men som också då kommer med en väldigt hög skuldsättning och idag så har det här skuldberget vuxit till sammanlagt över 300 miljarder dollar vilket motsvarar cirka 2600 miljarder kronor. Eh, och då det som hänt
1: på slutet här är att bolaget ska ha fått väldigt akuta likviditetsproblem mm, Precis som jag förstod, så de inte ens betala räntan på de lånen de har mm. och problemet, så som jag uppfattat det är ju att när de påbörjar ett nytt projekt så går de och köper land eh, och så påbörjar de den, de här byggmationerna och de här nya fastigheterna och så går man till banken att ta ett lån och säkerheten för det här lånet mm. det är inget blankolån Nej. utan de, de får ju en säkerhet det är ju marken och de här bostäderna som byggs. Ja. Problemet är att om de inte kan betala tillbaka lånet, då tar ju banken eh, marken. Och den är ju förmodligen mycket, mycket mindre för att det är plötsligt ofärdiga bostäder på den här marken. Mm. Så att banken får ju tillbaka mycket mindre än vad de har lånat ut. Precis som äh, man använder
0: obygda <gör> fastigheter som säkerhet. Och, det ja, ju och, och marken visst. som de byggs på.
1: Men ja. då är ju frågan, vad är värderingen på den marken? När, den, när det inte står någonting på den. Kontra när det står ofärdiga byggnader på den. Mm. Um, och Evergrande är ju ganska intressant. För att de har ju, de har ju jag vet inte om man ska kalla det, diversifierat. Men de bygger ju inte bara bostäder. De äger ett fotbollslag. De har ju
0: någon,
1: ja. någon, eh, någon park också. någon sån här amusement park. Och de har ju liksom investerat i alla möjliga konstiga grejer.
0: asset management också tror jag. Liksom lite fonder
1: och sånt där. Mm. Um, så vi får se som sagt Det var Kina gick ju in väldigt tidigt um, och jag läste någon det här var ganska intressant men USA då som är världens mest kapitalistiska land anklagas ju för liksom lite centralplanering och kommunister när de alltid går ut och räddar storföretagen och då var frågan om Kina som är ett kommunistiskt land kommer att gå ut och rädda sina företag eller om de faktiskt kommer vara mer kapitalistiska än vad USA är genom att inte rädda <laughs> de, mm. de var storbolagen men det verkar ju som att de, de inser att de har inget val utan det är... ja, men
0: det här med att rädda stora stora företag, det har ju pratat en del om den här termen moral hazard, alltså moralisk risk då på svenska som i korthet innebär kanske att vissa privata företag som kanske har en jättestor samhällsbärande roll som en bank eller liknande eh, eller då på andra sätt skulle påverka samhället och medborgarna i ett land om någonting skulle hända med dem Eh, att de tar mer risk än vad de egentligen bör göra då i tron att de ändå kommer att bli räddade av staten om något skulle gå snett.
1: Mm. Det är lite too big to fail-tänket här. Mm. Jo, det är så. Sen är det väl också att det, det drivs ju också på av extremt billig belåning. Det är väldigt, väldigt billigt att låna sig, att belåna sig och det är väldigt lätt att belåna sig för du vet att... Det kommer alltid finnas en centralbank som kommer komma att köpa upp de obligationerna som det gör ut bland annat. Mm, precis. Så att, um, men
0: många jämför ju också med, med den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers och den kraschen som var mm. för, det, för den banken 2008. Det fick ju rejäla konsekvenser.
1: Precis, ja, det, men det är ju lite tidigt för att Evergrande har ju gått under den. Nej. Uh, utan det har bara blivit lite ringar. Uh, säger man ringar på vågorna? Vågar på ringarna. Ringar på vattnet. <laughs> ringar på vattnet är det ja. man säger. Um, så att, ja, vi får se vad som händer. Det, mm. är, det är värt att hålla koll på. Men det som är ännu mer intressant är att om det nu börjar få en påverkan mm. och om Bitcoin faktiskt kanske den här gången klarar den här rollen som den ska ta som någon form av safe haven. Mm. Eller om folk verkligen bara kommer fly till cash, alltså dollar och liknande. Eller om Bitcoin kan fortsätta sin bullrun trots att det stormar väldigt mycket i det finansiella systemet. Mm.
0: Ja, men vi får se hur det går. Det är möjligt att det inte kanske blir en sån regelrätt bailout för Evergrande från kinesiska staten. Det kan ju bli så att de kanske likviderar delar av, av verksamheten och ser till att bolaget tvingas göra det. Och liksom omstrukturera allt och, och fixar upp skulderna så att de ändå
1: kan överleva och inte gå under. Ja, man har ju inte så bra insyn heller. Det är ju det. det allt som händer i Kina är ju lite dolt under ett täcke. Mm. Och De har inte samma bokföringsregler som vi har i Sverige till exempel. Nej, men att, det, äm...
0: hela kinesiska banksystemet har jag förstått, är förstått är ändå också lite annorlunda än mm. äh, det i USA eller liksom, mm.
1: vi har. I, att... det, det som är värt att veta också, att den kinesiska centralbanken har faktiskt printat mycket mindre pengar än ähm, motsvarande centralbanker i andra länder, som ICB och Fed. Så att de har mer ammunition att ta till än vad de andra centralbankerna har. Mm. Um, så vi, vi får se om de tar till det vapnet nu eller inte. Och också kanske större styrningsförmåga i och med att många
0: banker i Kina är ju statligt ägda. Mer eller mindre, ja. Så det är lättare att kliva in då och, och ja, styra upp. Mm. Eh, vi upptäckte här om sistens att Spotify har börjat med ja, så här radioreklam eller liksom att man kan skicka in en liten slott och sen kan det gå i andra poddar eller, eller så. Mm. Ehm, och då, då Vad gjorde vi då Martin?
1: Ja, det här är ju inte, absolut inte min stoltaste stund ehm, men vi, vi testade att spela in en liten, en liten spot som vi äh, får för trio då, för Kryptobörsen trio ehm, som, vi skulle, som vi ville sända då. Som tur var kanske så vägrar ju Spotify att ha kryptobolag eh, som annonsörer. Men eh, vi tänkte att vi, vi kan ju inte låta världen inte få höra den där fantastiska <går> annonsen som vi gjorde. Eh, mm. Cri ja.
0: Cringe-trigger kanske ja, vi ska ja,
1: Sätt på, ja. på cringe-mode för att det här är ja, topp tre av kanske det sämsta vi har gjort tillsammans. <går> Varsågoda. Du, jag kan ta notan idag förresten.
0: Ja, så det var värst. Har du vunnit på lotto eller? Nej, äh, jag har tradat lite bitcoin hos Trio bara. Trio? Vad är det? Ja, Trio är en svensk kryptobörs där du enkelt kan handla bitcoin
1: och andra kryptovalutor. De är registrerade hos Finansinspektionen och väldigt lätta att använda. Där ser man. Kanske dags att köpa lite bitcoin då som alla snackar om. Hur stavar man till Trio förresten? t r i ose Gå in och regga dig redan idag. Nice!
0: Då säger vi välkommen till veckans gäst, Knut Svanholm. Tack, kul att vara här. Ja, du är inte med oss här i rummet eh, som vi brukar ha gästerna utan med på länk från utomlands ifrån.
2: Ja, Jag sitter nere i spanien i, i år kan man säga. Vi är här och provbor i ett år.
0: Härligt, hur varmt
2: är det där just nu? Ganska varmt, det är väl... Ja, det, som, som kallast under natten så är det väl runt eh,
0: 18-20 grader som
2: varmas på dagen. Kanske 28-30 någonting.
0: Låter ju riktigt härligt det. <laughs> ja, det, är inte det. Vi, eh, vi har kallat dig i annonseringen här för eh, Bitcoin-maximalist. Känns det som ett eh, okej okay epitet?
2: Ja, det får man väl säga. Eh, det är ju ett, ett ord som hittades på av eh, Vitalik Buterin- eh, som en nedgraderande term för oss som förstår vad den här uppfinningen faktiskt handlar om.
0: Ja, jag och Totte Löfström, vd på Trio, vi skrev ju en bok tillsammans. Och då definierade vi det så här. Det är en person som har en enormt stark tro på bitcoin och som tycker att det är bättre att maximera både utveckling och investeringar i en enda kryptovaluta. Snarare än att hålla på med flera.
2: Ja, den definitionen håller jag inte med om.
0: Nej, okej. Okay. Vad är du emot den Nej,
2: Jag tycker... Alltså, som jag ser... Eh, blockkedjeteknologi, som det kallades där 2017 när shitcoins var som mest populära. Så är det, det, det är en stor missuppfattning av eh, vad, vad, vad själva uppfinningen innebär. För det man gjorde när man löste de bysantinska generalernas problem, som det heter i, i computer science, så... Eh, en sidoeffekt av det, uttänkt eller inte, var att man skapade en, en digital asset eller commodity, vad nu det heter på svenska. Jag är ju, första på den jag på svenska så jag vet inte vad hur det är. Ja, tillgång heter det. Mm. Så det var att skapa en sån som var en tillgång som var helt begränsad i mängd och det var inte förrän efter den här Bitcoin Cash hard forken 2017 och då det faktiskt bevisades att användarna faktiskt styrde över vart Bitcoin skulle ta vägen. För er som inte känner till det så finns en jättebra bok som heter The Block Size Wars som handlar om det här. Och det som hände var att de största bolagen i Bitcoin, alla största miners och exchanges gick samman i någon slags kartell för att öka storleken på varje block vilket i förlängningen hade inneburit att användarna hade inte haft råd och med tillräckligt stora hårddiskar för att köra sina egna full nodes i framtiden och det hade dessutom gett ett prejudikat för att öka storleken igen och så hade det bara blivit värre och värre och värre. men det här stoppades och det var då jag blev riktigt övertygad om att Bitcoin faktiskt var decentraliserat och faktiskt fungerade. Och den enda funktionen decentralisering har i det här hänseendet är just att se till att eh, bitcoin är och förblir vad det, vad det är nu. Eh, man kan säga att hela nätverket måste vara överens för att, för att bitcoin ska kunna ändras på i framtiden och det är ju en feature, not a bug, som man brukar säga. Och ingen av ingen annan så kallad kryptovaluta har ännu lyckats övertyga mig om att den är lika robust på något sätt utan att det är snarare tvärtom att en så, så kallad rug pull kan hända när som helst och hela korthuset faller och det inkluderar alla shitcoins det vill säga allting som inte är bitcoin jag väljer att inte tro på det överhuvudtaget för ifall man kan kopiera den här upptäckten av begränsad mängd på internet. Om man kan kopiera den en gång så kan man kopiera den hur många gånger som helst. Och det är hela poängen borta. Eh, Bitcoin löser eh, det, här, det här problemet med, med pengar. Alltså det, det är en absolut begränsad mängd Det en tillgång egentligen löser är eh, byteshandel helt enkelt. Att jag har en kod, du har två jätter och vi delar dem med varandra. Om jag inte skulle behöva två jätter vid just den tidspunkten så behöver jag någonting, medium of exchange, och som mellan uppfinning. Det är det som är pengar. Och eh, bitcoin är det första gången som människan har kommit fram till upptäckt en, en tillgång som funkar perfekt som pengar. Alltså att det inte går att, eh, inte går att eh, trycka upp nya av dem överhuvudtaget utan det är... Fixed supply. Och det är det som är det absolut viktigaste. Eller det enda som är viktigt egentligen. Men med en blockkedja. Så som jag ser det.
0: Ja, ja vi ska verkligen komma in på, på bitcoin här eh, lite senare. Men allra först eh, tänkte vi höra lite om din eh, bakgrund. Eh, vad du gjort tidigare och kanske också så här, hur du upptäckte bitcoin.
2: Ja, jag har, jag har nog en... Udda bakgrund i Bitcoin-kretsar och jag är uppvuxen på Kinnekulle, söder om Vänen och mera Lidköping, en liten håla där. Flyttade till Göteborg i 20-årsåldern och gick till sjöss efter att ha misslyckats med en elektroingenjörsutbildning när jag var skoltrött direkt efter gymnasiet. Jag tog matematiken men, men inte det andra utan slutade det och gick till sjöss istället och valde att göra min dåvarande största hobby vilket var skutsegling. att segla gamla hundraåriga fartyg till någon, någon slags karriär och kom in på Sjöbefälsskolan efter det och läste till sjökapten och gick ut som styrman på en råseglare med en gymnasieklass bord som jag jobbade på i åtta år. Efter det så började jag i offshorebranschen och med ett bolag som kör ut tekniker till vindkraftverk i vindkraftparker i Nordkön och Östersjön med små taxibåtar kan man säga. Så kallade CTVR. Och där jobbade jag på båtarna ett par år och sen gick jag i land och var crew-koordinator först och sen nu crew-manager de senaste åren. Så jag har fått ta hand om 200 sjömän på danska kontrakt. Det är det jag har gjort det sista och sen i våras så sa jag upp mig därifrån och jag gör min sista vecka på det bolaget nästa vecka. Och sen efter det är jag helt livegen och ska försöka försörja mig på de här bitcoin-grejerna som går bättre och bättre hela tiden. Och har tagit upp mer och mer av min tid. Och jag ser en möjlighet här och man får smida medans hjärnet är varmt. Jag ser det som att jag har en första klassbiljett till framtiden här som jag inte vill bara kasta bort. Utan jag vill se vad jag kan göra med det här året med alla roliga kontakter man har fått. Och allting man kan göra med det här.
0: Vad är det för bitcoin grejer som du gör idag då?
2: Ja, förutom, förutom böckerna så skriver jag artiklar för olika Bitcoin-publikationer, bland annat Citadel 21 Magazine och eh, Bitcoin Magazine. Och eh, några av de här artiklarna och, och även några kapitel i böckerna har blivit eh, animerade av en kille som heter Jonny Appelberg, om ni känner till honom, en, en svensk kille som har varit, med i, i, varit i Bitcoin väldigt länge. Eh, och, eh, vi har en kille i North Carolina som heter Guy Swan som läser in artiklarna och sen animerar Johnny dem och så har han blivit små Youtube-videos som också har blivit ganska populära. Speciellt en som heter uh, Bitcoin Everything Divided By 21 Million uh, som också är titeln på min nästa bok som jag håller på att skriva nu eller försöker hålla på att skriva nu men aldrig får tid till att skriva. Uh, och... Uh, den videon blev lite, lite halvviral och framförallt blev den en meme på Twitter. Så på Bitcoin Twitter är det många som har lagt till det här evighetstecknet delat på 21M i sina, i sina handles. Och det är väldigt kul.
0: Ja. Mm. Ehm, och Hur gick det till när du, när du upptäckte Bitcoin för första gången?
2: Alltså det var väl under den här tiden på eh, segelfartyget som vi, vi besökte ganska många olika länder och eh, man såg hur olika kulturer och ekonomier fungerade och jag märkte att jag, jag drog ganska annorlunda slutsatser och vad jag såg i jämförelse med de andra svenskarna ombord <laughs> och höll det för mig själv ganska mycket. Samtidigt som jag hade väldigt mycket tid på den här atlantöverfarter och sånt och, och sitta och filosofera och bara tänka efter på vad jag tyckte om saker och hur saker fungerade. Eh, och det är inte för en, Ja, det här kanske är 2012, 2013 någonting eh, som jag först får om det och eh, fascineras av det. Och sen när jag började på det nästa jobbet så hade vi också en period med mycket mycket dödtid. Och då passar jag på att läsa en kurs 2016 på universitetet i Nicosia på Sypen som hade en sån online-kurs med Andreas Antonopoulos som är en av lärarna i eh, digitala valutor, som det så fint hette, och eh, så har jag läst klart den så funderar jag på vad jag skulle vad jag skulle använda det till om jag skulle fortsätta att läsa den här Master of Science som fanns i, i möjlighet att göra på samma spår eller om jag helt enkelt bara skulle skaffa några bitcoin och börja skriva om det istället och så gjorde jag det. Eh. Och det var just där under 2017, när bitcoin-cash-forken, så skrev jag en artikel om hur man, hur man säkrade att man faktiskt kontrollerade sina egna privata nycklar eh. och det var den första som fick lite fart eh. Jag hade även varit med om eh, lite halvviral grej på internet tidigare för ett band jag var med i som, som blev promotat av Pirate Bay några år tidigare. Och då fick vi hundratusen Youtube-views på några, några dagar så där Och då, eh, då blev jag väldigt... Eh, alltså man, man, man ser att det finns faktiskt en chans att höras på internet om man, om man är ja och Om man inte försöker så kommer man absolut inte höras någonstans. Så jag fortsatte skriva och så tyckte det var kul. Och tyckte det var kul att utvecklas och skriva på engelska om ett komplext ämne. Det var väldigt liksom, ja, bra järngympa helt enkelt. Så det blev vad det blev.
1: Det är många när de kommer in i den här branschen som... Det är ju li, nästan lite som en djungel att man upptäcker att det finns otroligt många olika kryptovalutor och bitcoin det är gammal teknik. Man kan göra så mycket andra coola grejer med andra kryptovalutor. Hade du något sådant moment där du liksom var ute och experimenterade med andra shitcoins eller insåg ja. du ganska snabbt att det är bara bitcoin <laughs> som gäller? Punkt.
2: Jag, jag är ganska stolt över att säga att jag förlorade inte mer än 10 dollar på, på shitcoins. <laughs> Jag hittade någon sån här multimålet runt där 2017. Det, det, låter, det, det du säger nu låter lite som en flashback från 2017. Men då gjorde jag det och så satte jag eh, 10 dollar i olika valutor. Och så gick kanske två av dem upp och åtta av dem ner. Och så tänkte jag eh, Det här kommer ju inte funka. Det blir ju inget bra för att liksom Hur vet jag vilken det är som kommer gå upp och vilken det är som kommer gå ner. Då måste jag ju liksom ägna hela mitt liv åt att bli någon slags trader och hålla på och sätta mig in i kaffesumpsbådom om kurvor hit och dit. Vilket jag inte faktiskt tror på till att börja med. Så nej, det där är inte för mig. Jag tänker inte ägna min tid åt att trada. Det låter fånigt. Och, och sen, ja. Över tid då, när man har skrivit om det och läst om det, alltså, man får väl erkänna att eh, Saferdins bok Bitcoin Standard var ju en stor en stor ögonöppnare i just de ekonomiska aspekterna av det. Även om jag hade varit lite eh, nyfiken på österrikisk ekonomi och libertarianism innan den boken så så, eh, så, så helt plötsligt så trillade hela pusslet på plats att liksom, Bitcoin är den missing piece för att vi ska kunna uh, återta någon slags frihet från uh, uh, någon ekonomisk mm. frihet uh, i världen. Uh, mm.
1: och, det är intressant och, att, du, att du nämner just Seferina Mus och hans The Bitcoin standard för det var den som fick mig också att verkligen så här, alltså övertygade mig när jag verkligen förstod vad han skrev i sin bok. Jag tror jag har läst den tre gånger uh. och det är många som har liknande upplevelser att det var verkligen den boken som gjorde att att det vända och poletten verkligen föll ner. Så att ja. det, det, någonstans tror jag att den boken kommer verkligen gå till historien som en otroligt viktig bok. nästa lite som en bibel, ja. rätt, på ett
2: sen är, sen är den boken en liten så här... Den skrämmer nog bort en hel del folk också. För den är, den, han är... He doesn't mince words, som det heter. Alltså den är ju eh, ganska... Eh, brutalt ärlig i åsikter och han har många extrema paralleller eh, som, som att eh, kvaliteten på konst och så vidare skulle hänga ihop med folks tidspreferens och att vi skulle få nya Michelangelo's ifall vi gick upp på en bitcoin-standard. Han kallar eh, vad, vad heter han Jason Pollock för en cardboard molester vilket jag tycker är en rolig rad. Eh, men Han
1: säger väl att Keynes var väl pedofil också? Ja, just det. Ja, massa
2: sådana där saker. Så det, den är lite extrem Min, min bok. Eh, jag skrev den i samma veva som jag läste den här boken. Eh, och de kom ut ungefär samtidigt, men kom ut lite senare. Och eh, den är, då, det är ganska liknande idéer i böckerna. Och, eh, min Sovereignty from Mathematics, min första eh, breakthrough-bok, eller vad man ska säga, den är ju. Bara hundra sidor lång och, och försöker koka ner de här idéerna på lite, lite kortare utrymme. Eh, och kanske inte lika, eh, lika hårda åsikter som eh, säger för din har. Eh, till det här kan jag tillägga att jag håller på att jobba med, med en grupp andra människor på den svenska översättningen av The Bitcoin Standard. Eh, och eh, ska vara med som editor där är under hösten när är det tänkt när jag har slutat mitt mm. andra jobb.
1: Mm, spännande. Mm. Du, pratar du, pratas ju väldigt mycket om hyperbitconization. Mm. Um, att om det är slutmålet eller i alla fall det, det är någonting vi ska eftersträva. Vad skulle du, vad är det, vad är det enligt dig, hyperbitconization?
2: Uh, det är många olika saker. Först och främst är det en personlig grej att man hyperbitcoiniserar sig själv. Uh, det är inte... Och det är inte nödvändigtvis ett, en sanning att alla på hela planeten kommer att göra det uh, i tid. Uh, däremot så så är alltså pengar är, på en fri marknad är per definition det mest säljbara, alltså saleable. Det heter väl säljbara på svenska antar jag. Det bra träning inför den här översättningen
1: nu. Men, eh, det är mest likvida tror jag man säger. Va?
2: Likvida eh, tillgången i, i en marknad. Alltså den som är lättast att bli av med. Alltså den som alla accepterar. Och bitcoin har alla, alla egenskaper som behövs för att vara mest säljbar ja, <gård> över tid. Så jag tror att någonstans så, är det, eh, så händer hyperbitcoinisation. Och många, många ser den här eh, alltså hur det kommer gå till som en S-kurva eh, på grund av att andra eh, nätverksteknologier innan Bitcoin har, har sett ut så, till exempel TV eller radio eller eh, internet eller Google eller Facebook eller Pokémon Go. Alltså alla börjar med få användare och sen helt plötsligt kommer det som en catch up effekt med väldigt många som går kurvan uppåt och sen. Eh, planar den ut när alla är ombord. Bitcoin skiljer sig dock markant ifrån det där, för det där kan vara sant för antal användare av Bitcoin. Men priset på Bitcoin behöver inte nödvändigtvis följa en S-kurva, utan när alla människor på jorden har Bitcoin så finns det fortfarande mer pengar kvar och mer tillgångar kvar. Och, och kasta in i bitcoin. Så det är inte för förrän hela ekonomin är i bitcoin. Som vi är på hyperbitcoinisation stadiet. Och det, som jag ser det så finns det ingen slutpunkt på hyperbitcoinisation. För även när allting är i bitcoin och alla människor på jorden har bitcoin. Så kommer framförallt så kommer bitcoins försvinna i, och tappas bort i högre grad. I och med att det finns fler folk som kan tappa bort dem. I... i och det här under en tid då de blir mer och mer begränsade i mängd redan på grund av halveringarna var, var fjärde år. Eh, så du har alltså en, en tillgång som krymper och krymper i supply medan demand ökar och ökar. Och det finns ingen slutpunkt alls för det här. Och när, när vi väl har eh, hela jorden i en bitcoin-ekonomi så, så har vi en ekonomi som är global och som inte stater eller tredje... Alltså, tredje parter som använder våld kan göra så mycket åt. Alltså en av de mest fascinerande aspekterna av bitcoin tycker jag är att det gör våld mindre lönsamt. För om jag dödar någon som har eh, informationen om en privat nyckel i huvudet så försvinner de bitcoinen för alltid och gör alla andra bitcoin användare indirekt rikare då för att be mängden begränsas ännu mer. Eh, men när vi då lever i den här världen där vi har en global sound money economy så kommer produktivitet gå upp ännu mer, ännu fortare och eh, både produktions- och eh, transportkostnader kommer gå ner i ännu snabbare takt än vad det gör idag. Så jag, jag ser bara ett stort G på vad priset på bitcoin kan eh, ta vägen. Och, eh, det, det, är en så, det är en sån absurd tanke. Liksom. Men, det, och, men jag tror den är viktig att tänka för att det är så få som tänker i såna banor. För det är för otroligt för att folk ska tro på det. Ja, det finns
1: det <laughs> några ledtrådar som, som man ska liksom hålla koll på som skulle påvisa att vi faktiskt sakta men säkert är på väg dit? Ja,
2: antalet användare som dubblas. Vad är, vad är det vart, vart annat eller var tredje år? Så om du ser då att om nu 0,5% av jordens befolkning har Bitcoin idag så betyder det 1% näst om två år, 2% om fyra år, 4% om eh, sex år, 8% om åtta år, och 16% om tio år, 32% om tolv år 64 procent om 14 år och så vidare. Så då har hela jorden då på en bitcoin-standard under 20 år. Eh. En annan. Du, du, nämnde,
0: du, nämnde, du nämnde att eh, Ja men att eh, Allt skulle egentligen bli bättre om vi eh, Nådde dit eller var nära den, det målet så att säga. Du nämnde Att ja. produktionskostnader går ner. Skulle du kunna ge några Fler exempel på varför allting skulle bli bättre Eh, om allting var baserat på bitcoin då så att säga. Ja, det,
2: det har att göra med. Alltså det här, det, det, det
0: här är ett långt och
2: komplext ämne. För det det, och det knyter tillbaks till eh, österrikiska skolans ekonomi här. Och då praxeologin som jag tycker är eh, det, det stora eh, alltså skolämnet som saknas i skolorna just nu. För eh, praxeologi eh, förklarar det subjektiva. På samma sätt som matematik förklarar det objektiva i världen. Eh, Praxologin är läran om human action, alltså varför folk gör saker överhuvudtaget. Varför man utför medvetna handlingar överhuvudtaget. Och det utgår ifrån vissa axiom som man, som man tar för givna. Till exempel att alla människor föredrar en... Eh, mer immediate reward för en som är längre in i framtiden alltså om jag kan få en miljon dollar imorgon så är det mer attraktivt för mig än om jag får den om tio år eh, och, eh, och en annan är man must act alltså jag måste göra någonting för att inte bara svälta ihjäl alltså om jag, om jag väljer att bara ligga och andas vilket inte räknas som en action utan som en reflex eh, så, så händer ingenting och då svälter jag ihjäl eh, förr eller senare så, så man måste göra saker och ju tidigare man kan få en reward för det man gör, desto bättre är det. Och det här är några, några få av de grundaxiomen som hela vetenskapen bygger på. Uh, och det, det man kommer fram till sen är att värde är helt subjektivt, så alla har sina egna värdehierarkier och vilka grejer de prioriterar över andra grejer och vilka, vilka mål de har i livet. Och uh, för... För att komma fram till de här målen så måste man samarbeta med andra människor. Och samarbeta gör man genom att byta saker med dem. Antingen byta information som vi gör nu. Det är en form av handel. Vi han handlar i idéer just nu. Och inte bara idéer utan vi handlar i marknadsföringsvärde för mig och marknadsföringsvärde för er podd möjligtvis. Allt möjligt, vi använder allt möjligt. Men det är handel vi håller på med för allting i handel. Eh, vi, vi värderar saker olika och eh, vi byter grejer med varandra och det är så handel började och för, för att komma ifrån det här med att när jag behöver en kossa så kanske inte du behöver två jätter eh, som är byteshandel så, så, så uppfann man pengar eller upptäckte att om vi har något annat här som vi kan ha som mellangrej för att, för att uttrycka värde med så, så kan det hjälpa oss i längden. Eh, om man nu har då hittat en typ av pengar som in, ingen tredje part kan rå sig på. Ingen kan eh, försämra genom att trycka upp nya av dem. Ingen kan förfalska, ingen kan göra lägga sig i. Eh, om man nu har kommit till ett samhälle där vi har en fungerande byteshandel igen så så leder det till så effektiv marknad som möjligt, alltså så effektiv väg från att få igenom min vilja och att få igenom din vilja. För vad vi gör i en fri marknad är frivilligt. Vad vi gör i offentlig sektor eller med <går> under tvång helt enkelt är inte ute efter vår fria vilja utan det är efter någon annans vilja. Och det är inte alls lika effektivt sätt att, att få den totala eh, mängden, eh, gods, vad, vad heter det tillgångar och services i eh, mänskligheten att öka. Utan det är den fria marknaden som gör det och det är det som är civilisation. Eh, och, sen finns det ju massa krafter som vill få, som vill få människor att tro att de inte förhåller sig på det här sättet utan att det behövs skatter och inflation och alla möjliga eh, andra saker. Eh, helt enkelt för att de har något att tjäna på och, och lägga fram den tesen istället. Eh, och så har det varit sen, eh, sen vi fick ledare i våra samhällen överhuvudtaget att eh, de, de måste framhäva sig som kungar eller demokratiskt valda ledare eller vad man nu kallar det. Men, men allt det, Allt som är gjort under tvång är Per definition mindre, defi mindre effektivt än det som är gjort eh, frivilligt och inte bara, <skratt> inte bara praktiskt utan framförallt etiskt, eh, alltså moraliskt, så är det betydligt mer moraliskt att frivilligt handla med varandra än att göra det under, eh, än att tvinga folk att betala någonting som de inte egentligen har sagt att de vill ha.
0: Mm. Ser du några risker eller negativa aspekter av hyperbitcoinization? Uh,
2: det, det jag ser risker med är den här kraschen i, i fiatvalutor som förr eller senare kommer. Alla fiatvalutor följer samma mönster. De har alla dödsdatum. De är alla dödsdömda. För, för att hålla igång systemet måste du hela tiden trycka upp mer och mer pengar. Och du måste ha mer och mer inflation varje år för att hålla BNP-mål och sånt vid liv. Och att inte hela ekonomin ska krascha. Så det man gör är att rulla en större större snöboll av krasch framför sig. Tills den blir för stor och liksom rullar över dig. Och jag tror att hyperbitconisation är som en krockkudde för det här. Alltså människor har en möjlighet att... Att rädda sitt eget skinn ifrån, ifrån den kraschen som kommer ändå. Så jag tror att hyperbitcoinization kommer se våldsamt ut. Och vissa historiker kommer skylla det på bitcoin och så vidare. Men alltså det egentliga problemet är det systemet vi lever i idag. Alltså om du tänker dig att du var i Venezuela eller i Libanon idag. Med en sån här valuta där du får din lön. Om du inte, om du inte spenderar en dag efter så är den värd hälften dagen efter det. Då, då, då har du så hög tidspreferens som du kan ha. Eh, och det för att ta, ända, det bitcoin gör är att ge dig ett verktyg att ta dig ifrån det landet med den icke-fungerande valutan.
1: Tidspref tror, du att, ja. Ja, förlåt, tror du att tredje världen kommer att anamma hyperbitconization snabbare än vad kanske vi i västvärlden kommer göra?
2: Det tror jag absolut. Och jag tror att ju mer... Ju mer eh, komplicerat ett politiskt system är och ju längre det har gått i tiden eh, desto, desto större risk löper man att hamna i det här polistatliga crappet. Vilket vi ser idag i, i Australien och Kanada till exempel som, verkar, som bara för tio år sedan verkade som de två av de absolut friaste länderna i hela världen. Eh, vilket de har visat sig inte vara utan nu, nu är det polisstater. Och det är till och med svårt att ta sig därifrån. Så, så jag tror, och det, det, och det är lite samma grej som händer nu i västvärlden som hände innan Sovjetunionens fall och Berlin, Ber, Berlinmurens fall. Att de här stora klumpiga systemen börjar krackelera i, i fogarna och folk börjar se igenom det att de springer i sina äckorhjul och inte får så mycket för det utan bara är skuldbelagda. När de väljer väl är medelålders så har de inte byggt upp någon rikedom alls utan de börjar inse att någon tog alla pengarna. Och jag tror att det, det kommer ske något liknande med, med våra så kallade utvecklade länder som det skedde i med Sovjetunionen, att det trillar isär före eller senare. Vi kan bara hoppas att det blir icke-våldsamt. Sen vet jag inte vilken tidspunkt det här är, det kanske håller i 20 år till. Det kanske håller i fem år till. Det kanske inte håller till nästa månad. Alltså det, man vet inte. Men det man, det man gjorde 2008 med den finansiella krisen där var att man bara sparkade burken längre ner för gatan för att direkt översätta ett uttryck. Genom att då trycka upp nya pengar för att baila ut de som egentligen skulle ha bestraffats för det. Och ja. Jag tror alla bubblor spricker förr eller senare så, så jag tror att bitcoin är krockkudden snarare än no någonting
0: annat. Det är en oundviklig kollaps som kommer komma helt enkelt. Ja den,
2: kom, den kommer ändå oavsett om bitcoin existerar eller inte. Eh, med bitcoin så har man åtminstone ett verktyg som person har man ett verktyg att ta sig ut. Alltså det, det bitcoin är ett verktyg som ligger där på bordet. Du får använda det hur du vill. Det finns där, det är tillgängligt. Du kan välja att använda det eller välja att inte använda det. Men det är där och det är upp till dig om du vill använda det eller inte.
1: Jag tror det var Pierre Rochard som han på Kraken som sa att Bitcoin är friheten att skicka, ta emot och äga pengar. Punkt. Ja. Och det är ingenting du kan få idag. Nej. Utan du måste äga dem genom en bank. Du måste gå igenom AML för att skicka och ta emot. Alltså, jag skulle... Ska man gå tillbaka till de här principerna att pengar är fria och opolitiska.
2: Precis, och jag skulle säga att det är den, enda... det är den första gången det har varit sant. Alltså det är den första tillgången du kan, äga... du kan faktiskt äga överhuvudtaget. Den första tillgången som är, alltså man har smetat ut gränsen mellan att veta om. Något och att äga något. Alltså vet man om sin privata nyckel, har man sin seed phrase i skallen. Så, så är det inte bara att man har tillgång till sina bitcoins. Man är sina bitcoins. Man är samma, man är eh, två livsformer som lever i symbios. Om du, om du kommer ihåg dina 24 ord så är du en del av bitcoin-nätverket. Som, som du kan se som en liv, livsform i sig. Så att, ja, jag, jag tycker det är så stort och fascinerande så jag vet inte vad liksom
1: Måste... man har liksom laddat upp sina pengar digitalt i sitt huvud, kort och gott.
2: Ja, precis. Det har mycket mer med ens eget huvud att göra än vad det har med internet per se att göra. Och det, det är lite här jag tror missförstånden hamnar för att man, man tror att det är en teknologisk revolution medan jag ser det mer som en filosofisk revolution och, över vad ägandeskap egentligen innebär. Alla andra grejer, inklusive guld och fastigheter och så kan man ta med våld. Bitcoin kan inte ta med våld. Säg, säg att jag kommer ihåg 48 ord istället för 24 Bara för att göra det här enkelt och visualisera. Det finns massa andra sätt att tänka på det här också. Men säg att jag har eh, 0,1 bitcoin i 24 ord. Och så har jag 100 bitcoin i de andra 24 ord. Och så kommer du och hotar mig med en, eh, med en hagelbössa mot huvudet. Och då så ger jag dig mina 0,1 bitcoin. Och så tror du att du har tagit allihop. Men det har du inte. Och så blir du förbannad och har du inte fler. Och så säger du och så, och så säger jag nej, 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 jag har inga fler, jag lovar. Och så skjuter du skallen av mig. Då blir <laughs> du förbannad. De hundra bitcoinen, värdet i dem tillfaller alla andra bitcoinanvändare. Så över tid så gör, det, så gör den här uppfinningen våld mycket mer lönsam, mycket mindre lönsam än vad det är idag. Och det ritar om politiska kartor, det ritar om allting. Alltså sättet att tänka på... Vad värde är överhuvudtaget.
1: Mm.
0: Du, du har ju skapat ett, eh, ett meme. Som heter oändligheten delat på 21 miljoner. Du nämnde det här tidigare också. Vad, vad handlar ja. det om?
2: Ja det handlar om att eh, det potentiella. Alltså för att. Så, som jag ser det och som många andra så kallade bitcoin maximalister ser det. Så är eh, så är det ganska binärt att bitcoin är på väg. Alltså antingen går det till noll. Eller så fortsätter det gå upp och det finns ingen slutpunkt på när det går upp. Det ja, <går> hänger lite ihop med vad jag eh, la, la ut för teori förut och det, det är det som är det är det som är är som grejen. Alltså, det, det, här, det finns förklarat i en av de här små filmerna som jag har gjort. Och, eh, exemplet jag drar där är att om du har Robinson Crusoe och Tom Hanks på en eh, öde ö. Och Robinson Crusoe är bra på att fånga fisk och Tom Hanks är bra på att fånga kaniner. Så kan de antingen, då kan de springa omkring där och byta fisk mot kaniner fram och tillbaka. Eller så kan Robinson Crusoe lära sig att göra ett fiskenät och fånga 10 fiskar per dag istället för en. och Tom Hanks kan uppfinna ett spjut och fånga 10 kaniner istället för en per dag. Alla de här nya grejerna som kommer in i den ekonomin då. säger att de här skulle bara ha bitcoin som sin medium of exchange mot varandra. Då, då skulle även fiskenätet och spjutet vara i ekonomin. Alltså all ny produktivitet kommer in i en och samma ekonomi. Och om vi alla, det enda bitcoin är en överenskommelse om att de här reglerna är fair. Och de här reglerna kan ingen ta. Alla bitcoiners är med på 21 miljoner i limiten. Det ska ta i snitt 10 minuter mellan varje block. Blocken ska inte vara för stora. Alla ska kunna köra en egen fullnode. Och allt det här som vi är överens om, det är det enda Bitcoin är. Det är en överenskomst om, om fair set of rules. Och så länge det är det och det håller och det visar sig vara bättre än allt annat, så kommer förr eller senare all ekonomi vara i det. Det vill säga alla tillgångar och alla. Ja, allting, allting vi producerar, hela världens ekonomi och framtida ekonomi delat på 21 miljoner. Det är det vi går ut på.
1: Det blir lite kanske en annorlunda ekonomi än den vi är vana vid nu. För nu är vi vana vid att vi ska ha 2% inflation, att priser går upp är någonting normalt. Ja. Men en effektiv ekonomi borde ju rimligtvis faktiskt priserna falla. För att du blir bättre ja. på att göra saker. Och det, exempelvis.
2: och det alltså även i den här skadeskjutna ekonomin vi lever i under idag. Så, så faller produktionskostnader och transportkostnader jättemycket hela tiden. För saker automatiseras. Eh, robotiseras. ai algoritmer räknar ut vad som ska åka vad, var och så vidare. Så eh, vi lever i en ekonomi som är deflationary by, by default. Och... Det enda som får priser att bli stabila eller någorlunda stabila med då 2% inflation per år är en artificiell upptryckning av nya pengar. Det är det enda som gör att priserna inte sjunker. Annars hade alla priser sjunkit överallt. Och vi är, det, det, alltså, vi är snuvade på så mycket pengar varje år, så det är så mycket purchasing power varje år så det är helt löjligt. Och folk inser inte liksom vidden av problemet för det är ett gömt problem, för det finns ingen som pratar om det eh, förutom bitcoin-maximalister
1: ja. folk är ju glada så länge de får 2-3% löneökning varje år eh, och tror ja. att de har fått det för att de har gjort ett bra jobb ja. men det är ju bara för att inte halka efter alldeles för snabbt egentligen Nej, och så kan
2: man ju se då, medan de får 2-3% löneökning så går huspriserna upp med, med, med 50% per år det är helt löjligt och allt det där kommer ifrån ett och samma ställe och det är liksom sedelpressen. Som inte ens är en sedelpress längre utan det är någon som trycker på Enter. Alltså den billigaste varan att producera i världen är pengar. För, för producenterna av pengar. Det är betydligt billigare än att producera till exempel en MP3-fil. Det är betydligt billigare än att producera ett, en JPEG, ett kort. Pengar är bara lägg till en nolla i en tabell någonstans. Och en vara som, som är så billig att producera kommer tendera mot noll över tid. Så alla fiat-valutor är på väg åt helvete. Och
1: Men ser du en värld där vi har alltså multi-chain flera liksom blockchains, eller är det bara till slut bitcoin som kommer finnas? Och de andra kommer komma och gå och dö och komma och dö? Och...
2: Ja, över tid så kommer de att förlora signifikans. Det har de redan gjort de pumpas upp i signifikans på grund av såna här bullshit-metrics som Bitcoin... Vad heter det? Eh, dominance Index. Som är ju liksom... <laughs> om, om jag skapar en ny eh, blockkedja med hundra knutcoins och så säljer jag en knutcoin för en miljard till, eh, till min kompis och han säljer den tillbaka till mig. Så helt plötsligt så kommer den metriken in i det här spelet och så finns det hundra gånger en miljard... I market cap-värde i Knutcoins. Och eh, så helt plötsligt har jag hittat på ett luftslott till. Eh, och ja, det, grundpoängen där är att det finns inget sätt att bevisa för någon shitcoin att de inte är till för något annat än att stjäla dina bitcoin. Eller i förlängningen då stjäla din tid. För det, det var, alltså jag delar in... Den senaste videon vi gjorde så delar vi in shitcoins i uh, uh, kleptocurrencies och craptocurrencies. Och cryptocurrencies är är mest för att skamma dig av dina bitcoin och uh, kleptocurrencies är ju då fiatvalutorna som är också scams som är konstruerade för att stjäla din tid genom, genom att trycka upp flera av dem så ja, Riksbanken och även små banker får låna ut mer än vad de har i sina reserver. Vilket inte är något annat än pengarförfalskning. Det är bara att den är laglig.
1: Mm. Och de pengarna går till de som är närmast sedelpressen, de här cantillionaires som vi snakkar om. Ja,
2: precis. Och i och med att alla valutorna hänger ihop så liksom Ja, enda sättet ur det här är att, är att införskaffa och hålla kvar i sina bitcoins och inte sälja dem oavsett hur högt värde de får. För det är värdet som är representerat av en siffra i dollar eller något annat. Det är inte det reella värdet utan för att dollar är ingen bra måttstock. Euro är ingen bra måttstock. Den enda bra måttstocken som finns är att den som går från 0 till 21 miljoner. Det finns ingen annan måttstock. Eh, vi behöver bara en måttstock. Vi behöver inte... Vi behöver inte det, det vet ni själva om du har en tumstock med, med centimeter och tum på. Så tycker man ju att den här sidan är helt askorkad. Där är bitcoin och ethereum liksom. Du behöver bara en meter. Du behöver bara en standard. Och, kan, och det här är standarden.
1: Mm, det var ju någon som sa det att det, det är lite som att du bygger ett hus. Och så varje månad så, ökar, så blir det en meter, en centimeter längre. Ja, det, att försöka ja. bygga ett hus med det. Och det är lite det vi gör med vår ekonomi. Vi vill hela tiden att pengar ska bli mindre värda. Så att det har ingen konstant, det har ingen måttstock i ekonomin. Utan allting blir liksom artificiellt. Och bitcoin blir per definition den första riktiga måttstocken vi har. Den första konstanten i vår ekonomi.
2: Absolut. Sen ska man inte glömma att värde är fortfarande subjektivt även om du har en konstant måttstock. Så det kommer finnas gods som folk värderar högre än någon summa av pengar i världen även efter Hyperbitcoinization. Jag kan ha en, eh, en teckning jag fick av mitt barn när barnet var litet som jag inte säljer för någonting. Eh, Mona Lisa. Kommer Mona Lisa någonsin prissättas i bitcoin? Tveksamt. Men bitcoin är lite som Mona Lisa eller som... Just nu finns det 13 da Vinci tavlor kvar, original. De 13 tavlorna är bland de dyraste i hela världen. Alltså en av dem var den senaste prisrekordet i att sälja konst. Jag kommer inte ihåg det exakta priset men det är helt absurda summor för den här Salvador Mundi som är en Leonardo da vinci original tavla Det finns 13 sådana. En dag kommer det bara finnas 13 bitcoins kvar. En dag kommer det bara finnas 13 satoshis kvar. För de kommer slarvas bort och de kommer minska i supply över tid. Det är ofrånkomligt. Det, det, det kan inte hända på annat sätt. Förutom då om någon knäcker krypteringsalgoritmen. Men gör någon det så har vi betydligt större problem än bitcoin. För knäcker någon SH256 då, liksom, då kan vem som helst hacka nuclear codes och alla fiatvalutor och allting annat också. Så då är det helt kört. Då kan vi glömma internet.
0: Det är intressant när vi pratar om bitcoin versus andra kryptovalutor för den stora grejen där som handlar om det är väl kanske förmodligen skillnaden i decentralisering ja. eh, och att det liksom absolut kan finnas intressanta projekt och idéer men att de lika gärna kan liksom uppfinnas och skapas på centraliserade databaser det känns som att blockchain bara har blivit ett buzzword som mer förvirrar än förklarar åren. Enorm. Enorm. Och, och liksom, sanningen kanske är att, att det liksom absolut mesta kan göras på en centraliserad databas snarare än att försöka skapa en ny blockkedja. Vad tror du, vad är det som gör alltså, att så många förvirras av den här blockkedjans användningsområde det kontra är... att helt enkelt använda databaser?
2: Ja, det, det är en väldigt bra fråga och, och det är lätt och det är så många som trillar i fällan. För det första så är bitcoin har ingen marketing bakom sig. Alla shitcoins har marketing bakom sig. Så alla de här falska narrativen har mer, mer köpkraft bakom sig per definition för att det är någon som tjänar på att pusha dem. Eh, Bitcoins marketing är bara sådana här eh, töntar som jag som sitter och, och, och är... Eh, filosofiskt övertygade om det och försöker pusha det därför. Men medan då en... En blockkedja är totalt onödig om du inte håller den decentraliserad. Och du kan inte få den att bli decentraliserad om, om de som har skapat den är medvetna om någonting som har lyckats med detta förut. Och alla som skapar och ändrar blockkedjor än bitcoin vet redan om att bitcoin finns och att det har lyckats med att bli decentraliserad. Medan de andra, det finns liksom inga garantier för att den decentraliseringen är tillräcklig. För, och här är ju en sån shitcoiner Eh, narrativ, att det är någon slags trade-off. Man kan ha lite mindre decentralisering och, och öka den här metriken så att det blir bättre som payment system eller smarta kontrakt eller vad det nu är man vill pusha för narrativ. Men det håller inte, för antingen så är det så decentraliserat så att det kan hålla en eh, capped supply limit eller inte. Om det inte är det, om det, om det inte är total robust så försvinner hela poängen, för då kan det bli, då kan någon centraliserad enhet, ändra spelreglerna när som helst.
1: Och den, jag pratar, vi pratar kanske egentligen om, om tillit och förtroende? Absolut, att, det är det jag gör, nej. och
2: hela, hela poängen är ju att du inte ska behöva någon tillit, utan du ska bara behöva eh, lita på att pengarna gör det de ska göra. Eh, och har du inte den här tilliten så är det helt pointless, för på, en, i, i, på internet och i datorvärlden så kan du lägga till hur många nollor som helst, när som helst, om du har den makten att göra det. Och, och därför så, och i och med att shitcoins... Det går inte att bevisa att någon av dem är tillräckligt decentraliserad. Det går inte att bevisa att bitcoin är det heller. Men det man kan göra är att verifiera att folk följer spelreglerna genom att köra sin egen bitcoin fullnode hemma med de reglerna man själv vill ha. Och gillar man inte reglerna så kan man... Alla får byta, alltså bitcoin är vad du själv definierar att det som att vara. Så tycker jag att bitcoin är något annat som har 22 miljoner market cap, eller supply cap så kan jag köra en sån full node hemma. Och alla andra som gillar den typen av sätt att tänka på kan också göra det. Men, det, men för den sakens skull så får du inte högre värde utan då kommer vi vara en jätteliten kedja som inte har något värde. Det, som hände, det var precis det här som hände med Bitcoin Cash och Bitcoin Satoshi's Vision och alla de här eh, tågdrons som, som hände 2017. Så för det här är bara en överenskommelse om spelregler. Det, det är allt det är. Om vi inte är överens om spelreglerna så och, om man väljer att vara överens om några andra spelregler så good luck with that. Jag, jag är överens om de här. Jag tror på det här. Och, men, Över tid men så har, tror jag det vinner.
0: Om man har vetskapen om bitcoin, att det redan existerar, då menar du att man inte kan skapa en, en ny blockkedja som är helt decentraliserad? Alltså, nej, nej,
2: för då, då, är man redan, då har man redan andra ekonomiska incitament. Alltså, det, finns inget, det finns inget som bevisar att du inte då har skapat den här nästa blockkedjan enbart som ett pyramidspel för att tillskansa dig andra människors bitcoin. Det går inte att motbevisa den tesen att du endast är med. Att du endast pushar för Ethereum eller Tron eller vad, vad, vad de nu heter. För, ja, om jag inte för äger tekniska... enheter
0: av kryptovalutan då? Om jag ger bort allting?
2: Det, det, ja, det finns andra sätt att, att tjäna pengar på det i alla fall. och pusha andra narrativ än, än att just äga tokenen i fråga uh, Det finns matcher. Alltså, du kan säga att jag... Uh, Säg så här, jag, jag pushar en massa för Ethereum och sen så säljer jag alla mina Ethereum för att visa att jag är legit och att jag inte alls har någon egen, egen vinning i det och sen köper jag en NFT för en miljon dollar och pushar priset på den. Det är precis samma sak. Alltså, det här det, det finns andra sätt att tjäna pengar på falska narrativ än att bara köpa en specifik token i en blockkedja. Och eh, Som sagt, om man ska lyckas övertyga mig om att någon av de här alternativa teknologierna har någon merit whatsoever, så får man då, då får man övertyga väldigt mycket bättre om varför varför
0: inte spelreglerna skulle kunna ändras när som helst. Så bitcoin går egentligen bara att uppfinna en gång? Helt enkelt. Ja,
2: jag skulle säga att det går bara att upptäcka en gång. Det är som att upptäcka en en konstant i fysik eller att upptäcka, upptäcka hjulet. Alltså, hjulet är en bra äh, liknelse. Alltså. Du kan pusha att den här formen på ett hjul är mycket bättre än mitt fyrkantiga hjul här. Men liksom hjulet är redan uppfunnet. Du, du kan inte optimera det mer än så. Äh, det är... men, men det är svårt med metaforerna i och med, att, i och med att det här är helt nytt. Det är ett helt nytt... Äh... Det har aldrig existerat någonting liknande. Man, man, kan, man kan säga, det finns andra, man kan säga att det är, som har upptäckt ett nytt grundämne med perfekta egenskaper för att eh, utgöra en monetär enhet. Eh, ma, eh, om man tittar på monetära egenskaper hos grundämnen så är det typ bara guld och kobolt som blev kvar i slutändan och det var guld som vann det racet för ingen kände till kobolt för 5000 år sedan. Eh, och, det, och det har... De egenskaperna på grund av, på grund av vissa eh, variabler, alltså att det är begränsad tillgång på det på jorden. Att eh, det går att verifiera eh, någorlunda lätt att det ämnet är just det ämnet och så vidare. Bitcoin, om, om du ser Bitcoin som ett grundämne så är det, det absolut bästa grundämnet som finns för för värdetransaktioner. Mm.
0: Hur ser du på så här andra och tredje lager på Bitcoin? Tror du att det är det som är framtiden? Att Bitcoin är någon slags grundlager som alltid är baserat på. Och sen finns det ett andra lager som Lightning Network till exempel. Och ja. det kan finnas ytterligare lager än så. Är det framtiden tror du?
2: Absolut. Framtiden är redan här. Den är bara inte evenly distributed som det heter. Och har, man någon, har man själv hållit på med Lightning Network och sett hur hur effektivt och enkelt det är så, så, så ser man att det finns ingen anledning att hålla på med något annat egentligen, om man, nu ska, om man nu gillar att spendera sina bitcoin, vilket man inte bör gilla, utan man bör gilla att hålla i dem ett tag till. Jag ska säga att base layer bitcoin har vi det här laget bevisat att det är den bästa funktionen för store of value som finns. Lightning Network lager 2 har visat att det är den bästa medium of exchange som finns för det är avgiftsfritt och friktionsfritt och kräver ingen tredjepart. Det, det jag är tveksam till om bitcoin någonsin kommer bli är en bra unit of account och det är just på grund av det här att eh, priserna kommer droppa ständigt och eh, kanske till och med en accelererande dropp i, i, i priser på allting. Så jag tror att i framtiden så kan det vara bättre om man, tittar, om man tittar bakåt på guld. Så guld har alltid haft någon form av inflationsrate som har reflekterat samhället ganska bra. Så att priserna i guld kunde hålla sig ganska stabila över hundratals år. Så en guldstandard made sense ur det hänseendet. Och här så skulle jag säga att det är inte alls lika säkert att bitcoin någonsin blir en bra unit of account. Det Kanske är kilowatt timmar eller liter mjölk eller någonting annat som blir en bra unit of account i framtiden. Men jag är inte helt säker där. Eh, däremot är jag säker på store value och i och med Lightning Network, även medium of exchange. Eh, ja, eh, även custodial lösningar eh, som agerar som banker idag, alltså eh, tredjepartsgrejer kan funka jättebra i framtiden och, och alltså ja eh, jag Tror definitivt Lightning Network är, är en väg framåt och att det blir bättre och bättre. Det sker enormt mycket innovation där hela tiden.
1: Ja, vi har ju lite av ett proof of concept nu i El Salvador där vi faktiskt har en hel befolkning som onboardas på Lightning Network. Ja. Och det. Så det ska bli. Ja, se, se hur det går. Vi vet ju inte riktigt om man har varit igång i två, tre veckor nu. Ja, ja
2: där kan man ju säga då att som, som eh, eh, om man kommer från österrikisk ekonomi och liksom någon, någon slags libertariansk bakgrund så är man per definition emot legal tender lagar. För man tycker att det är ingen annans business vad jag eh, vad jag köper och säljer i vad jag använder för valuta när jag köper och säljer varor och tjänster. Och det kan jag hålla med om, däremot så tycker jag att det här El Salvador-experimentet är sjukt kul att följa och vad som händer där. Och hur fort det går, alltså när man ser på Twitter någon som behöver laga moppen och så visar upp en QR-kod och så hjälper folk från hela världen till på några sekunder med att skicka pengar för att den killen i El Salvador ska laga moppen liksom. Och ja, det är hur häftigt som helst och det är verkligen en försmak av vad som kommer skall. För jag tror att andra städer i liknande länder som genomgår den här processen som den lilla byn El Sonte i El Salvador genomgick nu de senaste åren eh, kommer ha ett enormt försprång på alla andra. Eh, det, det, det säger sig självt. Eh, har man sunda pengar som är, går att teleportera så, så, blir, så blir livet bättre över, över tid.
0: Mm. Ja, vi ska börja avrunda lite här, men jag tänkte sist: här, om du kan få ge en liten ja, men synpunkt på, på dagens läge, vad man ska säga. Centralbankernas agerande senaste året efter, efter finanskrisen, efter corona. Stater som bailar ut banker och finansbolag som tagit för hög risk. Vi pratade om moralisk risk här nu, lite innan här i vårt nyhetsvep med anledning av Evergrande och sådär. Och Om stater inte kliver in, vad får det för konsekvenser för medborgarna och för landet? Det är ju därför många hjälper till. Och så där. Hur ser du på dagens situation och bitcoins roll och de närmaste, den närmaste tiden här?
2: Alltså det, det banker och stater gör när de går in och hjälper till, som man kallar det, det är att de skjuter upp problemet och skjuter det på, fram, på framtiden. Det går inte att och få en ekonomi att bli bättre om man inte låter eh, bolag och människor som inte klarar av att sköta sin ekonomi och krascha. Alltså, det måste kosta att fejla Annars så kommer aldrig något bolag att skötas bättre, aldrig någon privatekonomi att skötas bättre. Alltså, tar man bort folks förmåga att lära sig av sina misstag, vilket är det man gör med sociala skyddsnät, inte bara för individer utan kanske ännu mer då för banker och institutioner. Tar man bort det lagret av ekonomin så blir det inget bättre över tid. Allting blir bara sämre över tid. Och när allting bara blir sämre över tid så kommer staterna bara försöka lägga sig i mer och mer och mer för att rädda mer och mer och mer och det kommer bara kosta mer och mer och mer. Och det ser vi på hur skatter, allmänna skattesatser går upp i alla länder. Stater roffar åt sig mer, banker roffar åt sig mer, inflationen går upp överallt. Det, det blir en snöbollseffekt av det, en mycket värre kris längre in i framtiden för våra barn och barnbarn. Och... Jag tror att bitcoin är vägen ut och som, som, som sagt krockkudden eller fallskärmen vi har att rädda oss med från, från det som obehörligen kommer om man fortsätter uppmuntra dåliga beslut.
0: Och hur lång tid det är? Det, det, det sa du tidigare, det kan vara eh, en månad, det kan vara ett år, det kan vara tio år, det kan vara, kan vara 50 år, det kan vara hundra år. Jag tror inte det är det 50 år eller hundra år eh, som vi får någon större
2: kris i... i i eh, antingen i Kina eller USA. Alltså, dollarn kan nog överleva rätt länge, alltså det är en massa andra valutor som kraschar före den. Men eh, hur, hur det spelar ut sig och så där, jag eh, försöker vara försiktig med att se i framtiden för det är få som kan. Eh, men, men jag tror att det som när jag växte upp kallades för tredje världen har, har en jättechans här att eh, både komma i ikapp och gå om. Uh, de, de större ekonomierna och de större staterna med makt i världen uh, just för att man kan då uh, ge mer makt åt individer i de här länderna att på individnivå för, förbättra möjligheten för folk att uh, och sänka sin tidspreferens helt enkelt alltså mm. det med tidspreferens uh, uh, jag vet inte om jag, jag en förklaring till det att om du blir bestulen på någonting av vad du äger så höjs automatiskt din tidspreferens För du, du, du har inte råd att tänka lika långsiktigt längre. Ju mer resurser du har desto mer långsiktigt kan du tänka. Eh, för eh, medans om du inte har några resurser alls så måste du tänka hur får jag mat? Hur får jag mat? Och så får du springa och försöka skaffa mat. Om du har mat men inte kanske en sjukförsäkring så måste du... Eh, hur får jag tag i en Eller Ni fattar, alltså, ju, ju, mer, ju mer resurser man har desto mer kan man tänka på sina långsiktiga behov snarare än sina kortsiktiga behov. Och det, är det här, om du blir bestulen på massa ägodelar så får du automatiskt en, en kortare tidspreferens, en högre tidspreferens. Och exakt samma sak händer om du blir beskattad eller om du blir, råkar ut för inflation. Du får färre resurser att röra dig med och därför så, så höjs din tidpreferens och du agerar mer kortsiktigt. Uh, när folk agerar kortsiktigt så gör de inte lika långsiktiga genomtänkta beslut och det här genomsyrar hela samhället. så ju, ju mer Och, och, och dessutom uh, om du blir beskattad så, så, så kommer det tas resurser ifrån dig varje månad. Uh, samma med inflation, det tas hela tiden kont, konstant köpvärde ifrån dig. Vilket betyder att du hela tiden får en högre och högre tidspreferens och gör dummar och dummare och kortsiktigare och kortsiktigare beslut. Så, och det är det problemet som, som bitcoin löser, så att folk kan liksom fatta beslut som, som sträcker sig över generationer och tänka igenom när jag gör det här nu, om jag, om jag lägger ner resurser här, hur kommer det, vad för impact får det på Fem generationer framåt. Alltså, så är det ingen som tänker nu. Och så länge vi inte börjar tänka så så kan vi inte lösa några stora problem. Framförallt inte miljöproblem. Där har du ett helt annat kaninhål att dyka ner i. Men det hinner mm. vi inte idag tror jag.
0: Nej. Ska vi hinna med några korta lyssna frågor också Martin? Ja. Eh, vi, har, vi har frågat lite på sociala medier och fått in några. Eh, den första är. Hur många procent har du allokerat i silver eller guld? Eh, noll. Har du någonsin sålt sats för fiat sen du förstod bitcoin? Uh,
2: det har inte någon annan än jag med att göra.
0: All right. När kommer den svenska översättningen på The Bitcoin Standard? Uh, förhoppningsvis till jul, men inte helt säker. Årets julklapp i bitcoin-världen då kanske? <laughs>
2: ja, men inte min bok
0: kommer då innan det. <laughs> ja, kommer det en svensk översättning på dina egna böcker? Det är en äh, svensk översättning av
2: äh, Save Twitter Mathematics på gång, äh, vet jag. Äh, en kille som ville göra det. Men jag är inte helt säker på hur långt den har kommit på den eller så. Men det är en In the Works. Jag orkar inte själv med den. <laughs> <laughs> nej,
0: jag förstår. Ja, nej, men det var det vi hade. Eh, sjukt intressant att prata med dig knut. Tack detsamma, eh, även om det var mest jag som pratade. Ja, men så ska det vara under en intervju, tycker jag. Du hade mycket intressant att säga. Ja, jag vet att ni inte håller med mig om
2: hälften ens. Men eh, nog. så. Alltså, men, säg inte det. Ja, jag
1: tror jag, jag håller nog med om det mesta. Ja. Eh, det, eh, men jag, jag försökte låta dig prata. Och mest bara nicka och hålla med.
2: Ja, jag såg det. Ja, ja men det är kul. Det är kul att göra det på svenska. Alltså, man märker hur miljöskada man är av att prata engelska hela tiden så man inte ens vet om vad de svenska orden för koncepten är. Mm.
1: Mm. Ja, det här, men det är speciellt om man är van vid att förklara alla koncept på engelska. Mm. Det är inte jätte lätt att, att vända. Men jag tyckte ändå det gick förhållandevis bra att köra så här som vi gjorde nu. Ja. Även om det alltid är såklart det bäst att vara på plats. Men, men om, om du är i Sverige eller i Stockholm nästa gång så, så säg gärna till för vi tar gärna in dig i studion och kanske Går ännu djupare ner i kaninhålet. Så detta blir nästan som en, okay. en första uh, orange pilling. Ja. Mm. Det abs passar inte så bra där i svenska ring. <laughs> Vad ska vi kalla orange pillrad? Eller? <laughs> uh, så kanske lägga till ett R. På, uh.
0: <laughs> Och det var ju allt som vi hade då från Bitcoin-podden den här veckan. Uh, nästa vecka är vi tillbaka som vanligt med en ny gäst. Vem blir det då?
1: Nästa vecka kommer Johan Javius som är chefstrateg på SCB och nog en av få människor inom bankvärlden som, som gärna pratar om bitcoin och skulle säga förstår det ganska bra. Så att det har varit intressant att prata om hans syn på det och kanske även hur bankerna ser på det då eftersom han kommer från den världen.
0: Verkligen. Det ser vi fram emot. Missa inte det. Bitcoin-podden är tillbaka alltså nästa vecka. Fram till dess kan du följa oss på Instagram till exempel, där vi heter bitcoin -podden. Ni får jättegärna gå in och ge oss ett betyg i poddappen också så vi uppas lite där. Vi, ni blir fler och fler som lyssnar och det tycker vi är himla kul. Ha det så fint till nästa vecka så hörs vi då.
1: Hej Hejdå! Ha det bra! Hej hej!